1: 一九九七年四月十日，王小波向大洋彼岸的好友刘晓阳发出了人生中最后一封邮件。他兴奋地告诉挚友，自己要出一本杂文集，名为《沉默的大多数》。可就在邮件发出的当晚，王小波便猝然离世，年仅四十五岁。王小波的一生虽然极其短暂，但他却用一支笔书写出了属于自己的黄金时代。他特立独行，人到中年拒绝安稳工作，四十岁突发奇想辞职写作。他思想深邃，寥寥数语便击穿人性本质，说出了别人想说不敢说的话。假如此时此刻你正与周遭格格不入、迷茫无助，不妨读一读这本《沉默的大多数》。在书里，王小波经常回忆自己年轻时的岁月。1 7岁那年，他跟那个时代的所有年轻人一样，带着对云南的浪漫想象，投身到上山下乡的浪潮中。然而到了才发现，他们的生活已经被按部就班的安排好，根本没有属于自己的闲暇时光。白天要喂牛喂猪，做着干不完的农活，到了晚上更难熬，没有别的娱乐活动。他们只能与人打牌、下棋，到十一二点消磨时间。日复一日间，同去的队友们早已臣服于这种平庸麻木的生活。只有王小波感到，一个人只有今生今世是不够的，他还应当有诗意的世界。于是，他借着月光，用一支蓝水笔在镜子上涂涂写写，努力捕捉一闪而过的思绪。他借物喻人，在自己的文章里塑造了一只拒绝被摆布的猪。最初，这只猪也有既定的命运：饿了吃糠，渴了饮水，春天来了谈谈爱情，到了冬天被送上餐桌。可他却不甘心被关在猪圈里，整日在外游逛，不是像山羊一样跨过围栏，就是像猫一样跳到房上。他甚至还模仿汽笛声，每天上午十点准时鸣叫。平日里，生产队都以十一点半的工厂笛响作为收工信号。可自从这只猪开始鸣叫，竟误导大家提早一个半小时就下班。队里认为他已经严重影响到大家的工作进度，决心将他逮捕处罚。他竟然生猛地冲破重重围捕，逃出升天。从此畅游于原野上。这个故事看似荒诞，却处处体现着王小波对现实的反讽，对特立独行精神的追求。多年后，自称被生活所锤的王小波，依旧不断的在书中表达对这只猪的怀念。我已经四十岁了，除了这只猪。还没见过谁敢于如此无视对生活的设置。相反，我倒见过很多想要设置别人生活的人，还有对被设置的生活安之若素的人。其实，世间大多数人都被约束在生活的既定规则之中：，毕了业就该找个朝九晚五的工作。拿一份安稳的薪水，踏实过日子；年纪大了，就该买房，早点结婚。不然，就算事业再出色，也是个失败者。结婚了就必须生孩子，这辈子若没个孩子，人生便毫无意义。条条框框之下，有的人选择认命、躺平，任其摆布；而有些人敢于打破规矩，对命运展开反击。就像后来的王小波，宁愿顶着别人异样的目光，也要在农忙之余坚持看书做几何题。高考恢复后，二十六岁的他顺利考上了中国人民大学。就像《肖申克的救赎》里的安迪，当其他人在高墙内苟延残喘混日子的时候，他却向往墙外的星辰大海，最终用一把小铲。叩开自由的大门，他成功逃离监牢，在海边安度余生。就像《风雨哈佛路》里的利斯莫里，出身瘾君子家庭，当父母随波逐流时，他却不甘被拖累，靠着读书走进了美国顶级学府哈佛大学的校门，实现了人生的完美逆袭。看过这样一句话：我们活着，不能与草木同腐，不能醉生梦死，枉度人生，要有所作为。认命只会浑浑噩噩，在泥泞的沼泽里越陷越深；不向命运低头，积蓄足够能量，才能以摧枯拉朽之势，迎来璀璨的星河与光明。与各位共勉。感谢此刻依然守候在电波那头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是为了那份不甘心，你做过哪些努力？微信平台中国交通广播期待各位的互动。宝贝说不甘心，大概就是高考之前，大家都以为我会考上清北。但那年滑铁卢比最后一次模拟测试少了一百分，没有复读，咬着牙去了普通一本，读了个不喜欢的专业。大二笔试面试通过后，转了自己想学的专业。三年时间修满四年学分，拿了两个学位证。今年要去香港中文大学读研了。狮子座说：“二十岁毕业，同年进入老家的体制内。二十三岁结婚的时候，真的好不甘心。更不甘心的是，结婚不到一个月就意外怀孕了。那时我仿佛一眼就看到了十年后、二十年后的自己，我太不甘心了。后来在满地鸡毛中，我失去了那段婚姻。现在，我一个人带着三岁的儿子定居某新一线城市。”虽然有收获，也有困难，更有遗憾，但是我真的甘心了，因为未来会有更多的可能性，而不是一眼看到头。沉默少年说，小学时自己写字慢，只为了把字写得漂亮，试卷都做不完。后来就每晚写一篇，在下一次考试就可以完成试卷的 80% 再后来就能完全做完了。而且自己的字也比以前有进步，能够因为努力唾手可得的事情，何乐而不为呢？无为而为即可为说。说曾经有个正式编的机会，因为户口问题没有通过，我争取过、努力过，甚至跟我爸吵了一架，最后还是输了。曾经的不甘心，但是无力改变的结局就不去想了。现在也很幸福。与其说是不甘心，不如说是意难平。也许考编制不一定比现在生活的更好。嗯，因为不甘心而努力改变自己命运的人，不仅中国有，西方也有。二战后，爱尔兰经济日渐衰退，整个国家进入萧条和茫然中。许多年轻人整日无所事事、空虚徘徊，任由自己的命运被时代裹挟，在岁月的浪潮里随波逐流。曾获得奥斯卡奖三项提名的电影《布鲁克林》便讲述了这个特殊时期的故事。影片中的爱尔兰女孩爱丽丝为生活所迫，不得不只身一人远赴他乡。他果敢坚定地抓住了三次由命运抛来的橄榄枝，活出了属于自己的精彩。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章就是对这部电影的解读，选自十点读书，名字叫《人这一生不认命才能活出自己》，作者吴白基。无论是谁，曾经都或多或少受到过命运的眷顾，只不过有的人能抓住机会顺势改变命运，而有的人则对这些机会视而不见。当你看完电影《布鲁克林》，就会明白，命运从来没有天定二字。只要你不甘平庸，勇于改变，就能活出属于自己的人生。机会得自己争。爱丽丝出生在爱尔兰一个闭塞的小镇上。她虽上过学，却一直没有工作机会，所以只能和母亲一样，依靠姐姐的工资勉强度日。爱丽丝的姐姐罗斯美丽、热情、有魅力，是镇上一家公司的会计，还是高尔夫俱乐部之花。与姐姐相比，爱丽丝普通、腼腆、毫无活力，简直就是镇上的小透明。为了不完全依靠姐姐，也为了帮家里减轻负担，爱丽丝主动找到老板凯利，想要一份兼职工作。可即便得到了一份工作，她的生活依旧卑微而无奈，没有任何改善。上班时，老板尖酸刻薄，把她当做一个叫花子般呼来喝去；闲暇时，她经常参加小镇舞会，却始终没有得到任何人的关注。当你一无所有时，没人会搭理你，但正是这一无所有，才是你拼搏的理由。有一次，姐姐罗斯的朋友来家做客时，听说了爱丽丝的遭遇后，表示非常吃惊。他告诉爱丽丝，在美国有很多薪水不错的工作，尤其是在一个叫布鲁克林的城市，只要你努力、诚实、受过教育，就能得到白领的工作薪资。你们考虑一下，这会是一个很好的机会，特别是爱丽丝还这么年轻。罗斯的朋友临走前留下这么一句话。这一晚，爱丽丝失眠了，她躺在床上，反复想着罗斯朋友临走时说的那句话：“布鲁克林，我甚至没听过这个名字，我到了那里能适应吗？我能胜任那里的工作吗？二十几年了。”我从来没有离开小镇。想到这里，爱丽丝又坐起来，回想了一下自己在小镇上的现状：没有固定的工作，没有确切的未来，甚至没有独立的生活。未来会如何？她不敢想。难道这辈子我注定就这样了吗？我只能等待命运随意的安排吗？我自己难道什么也做不了吗？历经了几番痛苦的挣扎，爱丽丝终于意识到，这是一次绝无仅有的机会，她必须牢牢抓住。她必须有一份真正的工作和收入，她必须成为一个完整独立的人，所以她要离开小镇。曾听过一句话：“人生中最困难者莫过于选择。”面对未知，恐惧是人的天性。是蜷缩在熟悉的小镇继续挣扎，等待命运的橄榄枝砸向自己，还是踏进陌生的城市重新开始，将命运掌握在自己手里？爱丽丝不知道未来会怎样，但她知道自己不想一直被困在现在的处境里。她需要勇敢地做出选择。命运得自己改。托尔斯泰曾说过。人的一切变化、一切魅力、一切美，都是由光明和阴影构成的。爱丽丝带着对未来的不确定性，矛盾而坚定地登上了通往布鲁克林的轮船。在罗斯朋友的介绍下，他成为了一个百货商场的柜员。商场的工作很简单，爱丽丝一学就会。很快，她就和那些老员工一样得心应手了。但爱丽丝远赴他乡来到布鲁克林，可不只是想做个柜员。爱丽丝第一天上班的时候就留意到了百货大楼里做办公室的白领，那才是他梦寐以求的工作。于是，爱丽丝找到罗斯的朋友，坚定的告诉他自己想学簿记和会计，并且已经学过基础课程了。他希望可以在布鲁克林得到继续学习的机会。矛盾曾说过：“命运不过是失败者无聊的自慰，不过是懦怯者的解嘲。我们的前途只能靠自己的意志、自己的努力来决定。”爱丽丝从一个默默无闻的小镇少女，变成了布鲁克林商场里成熟老练的柜员。虽说身份发生了极大变化，但她明白自己绝不能就此止步。必须真正拥有一技之长，这样才能有更多的选择。在罗斯朋友的帮助下，爱丽丝终于如愿以偿地进入了布鲁克林学院学习。学校的课程安排很紧凑，每天晚上三小时课程，中间只休息十分钟。爱丽丝有时来不及吃晚饭，只能在休息时间用白开水就着面包匆忙咽下去。有时上完课，外面下起了大雨，爱丽丝就把包举在头顶上，在雨中飞奔。即使是下完雪、路面结冰的恶劣天气，爱丽丝也从没错过一节课。忙碌的工作、充实的学习、善解人意的主管和知识渊博的夜校老师，爱丽丝开始逐渐融入美国的生活。她不再是那个羞涩腼腆、一无是处的爱丽丝，她逐渐变得开朗、自信、坚定、从容。她会在圣诞节去教堂里给无家可归的人分发餐点，会自信地在柜台前和最难缠的客户做交易，也会在课堂上主动向老师提问。她不再是懵懂的小女孩，她开始化妆，变得时髦，甚至美丽了许多。她穿上百货大楼里新买的裙子，去参加舞会，成为了众人瞩目的焦点。曾经的舞会小透明，现在成了舞会的主角。人的命运从来都是掌握在自己手里。爱丽丝背井离乡，终于在布鲁克林有了一份自己的工作，但她却不甘平庸，坚定地报考了夜校。因为他明白，自己不想终其一生被困在小小的柜台里。爱丽丝正在用自己的行动一点点的改变命运，而她的未来也在这一次次改变中愈发明朗。幸福得自己写。曾听过一句话。幸福绝不是别人赐予的，而是一点一滴在自己的生命中铸造起来的。一个稀松平常的下午，爱丽丝被叫到办公室，罗斯的朋友神色凝重地告诉她，罗斯死了。爱丽丝十分震惊，她很快安排好工作、学习，准备回小镇陪年迈的母亲一段时间。令人意想不到的是。曾经的丑小鸭爱丽丝再次回到小镇上时，竟然成了所有人的焦点。整个小镇的人都在打听你，母亲骄傲地告诉爱丽丝，甚至凯利都问起你了，还有你的朋友们都希望你去拜访他们。爱丽丝发现。就连他走在街上，也会有其他女人盯着他的长裙、长筒袜和皮鞋，又或者打量他晒黑的肤色。之后，他每一次和母亲上街，那些曾经从不正眼看他的人都夸他衣服漂亮、发型成熟。小镇上最优秀的男孩也成了爱丽丝忠实的追求者，就连他曾经梦想的工作也向他抛来了橄榄枝。公司的老板亲自约见爱丽丝，表示公司非常欢迎她，希望她能在公司任职。这一切都让爱丽丝觉得如梦一般不真实。后来，闺蜜告诉爱丽丝，她现在不一样了，现在的她成熟、稳重、自信，气质非凡，整个人都散发着光芒。熟悉的家乡，年迈的母亲，已有人的工作。优秀的追求者，所有这些都在拼命拉住爱丽丝，留下来，不要走，留在小镇，你原本想要的一切就都实现了。返程的日子越来越近，爱丽丝一次次痛苦的挣扎和徘徊。当她看到抽屉里布鲁克林寄来的那些信时，她再一次觉醒了。不，我不能留在这儿。我之所以成为全镇的焦点，正是因为我到了他们没去过的地方，做了他们不敢做的事情。如果我回来了，时间一久，又会变成原来的自己，历史会再一次重演。想到这里，爱丽丝毅然决然地拿起了行李箱。他回布鲁克林了，爱丽丝的母亲这样告诉所有人。坐在火车上，爱丽丝想到这句话，差点笑了起来。她知道这对她的意义多么重大。此时的爱丽丝再也不是两年前那个一无所有的小女孩，她有工作，有能力，有爱人，更有梦想。这一切都是她主动将命运争取来的。经历了这次返乡，爱丽丝深知。无论是工作、爱情还是尊重，都只能靠自己获得。勇敢的走出去，不断挑战，不断改变，才有可能收获真正的幸福。有人说：“命运由天定，半点不由人。”但爱丽丝却坚信命运应该由自己掌握，她不愿依靠姐姐的接济，毅然决定远赴他乡；她不甘永远站在柜台后，坚定选择报考夜校；她不愿停留在安逸的旧圈子里，果断选择再次出发。命运是条绳索，始终捆绑着人生，命运。也是条轨道，致人前行的痕迹。但认命还是改命，都在自己。就如爱丽丝一样，我们这一生只有抓住机会，才能顺势改变命运。
2: 毕竟也。Yeah.